1: Tja, und Richard, wir sind, äh, wie viele Folgen von der 500 entfernt? Ähm, ja, noch, noch 97, ah, 98, 97.
0: 98.
1: Also, <lacht> wenn wir die gemacht haben, dann nur noch 98. Sehr gut. Also Folge 402. Ja. Weißt du noch, worum
0: es letzte Woche ging? Ich weiß natürlich, über was wir letzte Woche gesprochen haben, denn du hast die Geschichte der Waldseemüller-Karte erzählt und warum sie vielleicht Propaganda war. Ganz genau. Portugiesische Propaganda.
1: Da habe ich auch ein Feedback, also ich habe viel Feedback gehalten, aber eine Sache möchte ich kurz erwähnen. Und zwar ging ja auch eine Frage darüber, ob die Portugiesen vielleicht schon vorher da waren oder inwiefern sie denn die Westküste vielleicht schon kannten und zwar vielleicht geheime Expeditionen gab oder Expeditionen, die verloren gegangen sind. Mhm. Und da habe ich von Julia das Feedback bekommen, dass sie schreibt, es ist auch so, dass man davon ausgeht, dass die Portugiesen auch schon vor der Wiederentdeckung Südamerikas dort waren. Mhm. Bei diesem Vertrag von Tordesillas ist es so, dass sie ohne erkennbaren Grund und weil der portugiesische König, der Joao II. das unbedingt will, verschieben sie die Trennlinie um ungefähr 1400 Kilometer nach Westen. Und damit war quasi plötzlich ein Teil Brasiliens unter ihrer Kontrolle. Mhm. Und, äh, und der Vertrag von Tordesillas ist vor der offiziellen quasi Entdeckung Brasiliens. Insofern ist das eine Vermutung, die man hat, dass sie das eigentlich schon kannten, dass sie wussten, dass da mhm. Land ist.
0: Ja, ah, interessant.
1: Genau. Das dazu. Und ich habe noch ein weiteres Feedback und zwar nochmal zur 400. Ich habe ja ein bisschen versagt, was die Statistiken angeht. <lacht> <lacht> Aber uns haben einige Leute Statistiken jetzt geschickt, weil das Ding ist ja so, die Zahlen sind ja in unserem Feed öffentlich einsehbar. Aha. Ich habe es nur nicht geschafft, die automatisiert irgendwie auszulesen, weil meine Programmierkenntnisse ähm, <lacht> nicht mehr so besonders gut sind. Aha. Aber Stefan zum Beispiel hat uns so ein paar Zahlen geschickt und zwar sagt er, die durchschnittliche Dauer unserer Folgen sind, was glaubst du, jetzt musst du noch mal raten, was ist die durchschnittliche Dauer unserer Folgen? Mittlerweile oder alles zusammen? Alles zusammen, genau.
0: Mhm. Der Jingle ist nicht dabei. Ähm, 40 Minuten. Ja, nicht so schlecht.
1: 42 Minuten und 47 mhm. Sekunden. Und zwar schreibt er, dass bis 270 ungefähr ist so ein leichter Aufwärtstrend zu sehen. Der hört aber inzwischen wieder auf. Ah ja. Gut, schauen wir mal, wie das
0: zweite wird. <lacht>
1: Frank schreibt uns noch die insgesamte Dauer, also wenn man quasi alles zusammenzählt, was wir an Audi-Material so veröffentlicht haben. Was gab's so? auf wie viele Stunden kommen wir mittlerweile?
0: Auf wie viele Stunden? Insgesamt würde ich sagen ungefähr 380 Stunden.
1: Wow, also die drei stimmt. Es sind nur 306 Stunden, 28 Minuten und 38 Sekunden.
0: Ach so, ja, natürlich. Ja, ich habe gedacht, net 400 oder beziehungsweise auch mit den 20 zusätzlichen. Aber das ist dann tatsächlich nur 306 Stunden sein. Hm. Ja. ja. Wir haben halt wirklich so Folgen am Anfang, die nur so 20 Minuten oder so gehen.
1: Da äh, kommen wir zum nächsten Punkt, auf den ich hinaus wollte. Was glaubst du, ist die kürzeste Folge? Das hat uns, Ralf hat uns ein paar Facts auch noch geschickt, die würde <lacht> ich noch kurz durchgehen. Also die kürzeste Folge?
0: 17 Minuten. Ja, kürzer, 13 Uhr. Ah ja. stellen wir mal, das war, war 13 Minuten. <lacht> 13 Minuten. So lange brauchen wir mittlerweile allein für diesen Teil, den wir jetzt <lacht> ja. hier, das relativ ausgiebig zelebrieren. Das war Folge 7, geteilte
1: Habsburger. Ah ja. Mhm. Was glaubst du, was ist die längste Folge?
0: Längste reguläre oder auch Sonderfolge?
1: Naja, es, es ist eine reguläre Folge, aber es ist auch irgendwie eine Sonderfolge.
0: Wahrscheinlich mit irgendeinem Gast.
1: Nee. Naja. Auch nicht. Ja, ich weiß es nicht, sag Das ist die 200. Die 200? Die 200 dauert zwei Stunden 51. Gut, aber das ist ja kein Regulärer, das ist ja Jubiläums. Ja, aber sie zählt zu den regulären, weil sie… Ja, ja, ist, ja Gott, sie, sie läuft davon. im Feed, aber ja. Aber ist die 200. länger als die 300? Ja, offenbar. Nee, aber ich meine, sie zählt zu den normalen Folgen, weil sie quasi in der fortlaufenden ja, ja.
0: Nummerierung mhm. Ja, ja, genau. Nein, ich habe eben auch gemeint, Jubiläumsfolgen, da wissen wir ja, die sind immer sind ein bisschen länger als üblich.
1: Genau, ja, so weiter zu den Zahlen hier nachgetragen von der 400. Hervorragend. Also vielen Dank, Stefan, Frank und rein.
0: Hervorragend.
1: Dann würde ich sagen, Richard, wenn du gut vorbereitet bist, was ich hoffe, <lacht> dann würde ich mich jetzt zurücklehnen und meine Wasserflasche öffnen und
0: zu <lacht> und deiner Stimme Hans. lauschen. Gut. Daniel, lass mich diese Folge mit den wahrscheinlich berühmtesten Zeilen eines. Ohnehin sehr berühmten Gedichtsbeginnern. <lacht> Nur vorher kurz in diesem Gedicht wird beschrieben, wie eine Gruppe von Seeleuten auf einer Insel landet. Mhm. Diese Insel wird von den sogenannten Lotusessern bewohnt. Und die Seeleute konsumieren diesen Lotus, der bei ihnen einen Zustand traumhafter und zufriedener Vergessenheit hervorruft, indem sie keine Lust haben, in ihre Heimat zurückzukehren oder ihre Reise fortzusetzen. Also, kurz gesagt, sie werden high. Stattdessen möchten sie ständig in diesem idyllischen, traumähnlichen Zustand bleiben und alle Verantwortung und auch Mühen ihres früheren Lebens aufgeben. Mhm. Was du jetzt gleich hören wirst, sind jene Zeilen, in denen die Seeleute darum bitten oder eigentlich darum flehen, auf dieser Insel bleiben zu können. Hateful is the dark blue sky, vaulted or the dark blue sea. Death is the end of life. Ah, why should life all labor be? Let us alone, time driveth onward fast, and in a little while our lips are dumb. Let us alone, what is it that will last? All things are taken from us and become portions and parcels of the dreadful past. Also diese Seeleute reflektieren in diesen Zeilen über. Dieses unerbittliche Leid des Lebens und Fragen, warum das ganze Leben eigentlich aus Arbeit bestehen muss, ja. wenn der Tod ohnehin das unvermeidliche Ende ist. Eine berechtigte Frage. Ja, und Nachdem wir ja schon einige Folgen über die Seefahrt und deren Gefahren und Mühen gemacht haben, ist es nicht unverständlich, was sie da von sich geben. Ja. Ein Mini-Exkurs. Wer die hervorragende Serie White Lotus gesehen hat, in der es unter anderem auch um Klassismus und auch die Ausbeutung von Arbeitskraft geht, erinnert sich vielleicht daran, dass einige dieser Zeilen von einem der Protagonisten vorgetragen werden. Geschrieben wurde dieses Gedicht von Alfred Lord Tennyson, den du vielleicht kennst, einem der berühmtesten Poeten des viktorianischen Zeitalters. Und Tennyson orientiert sich dabei an einem noch berühmteren Werk der Literaturgeschichte, mhm. und zwar der Odyssee. Ah, von Homer. Die kenne ich. Genau. Dort landet nämlich Odysseus mit seiner Mannschaft ebenfalls auf dieser Insel, die von Lotusessern bewohnt wird. Homer nennt sie die Lotophagen von Lotus und Phagein, also Essen. Und der Lotusbaum, von dem sie diese Pflanzen essen, der ist allerdings genauso mythologisch wie diese Lotusesser selbst. Die Lotuspflanze, die es tatsächlich gibt, ist ja eine Wasserpflanze eigentlich. Was an diesem Volk aber besonders ist und warum ich es jetzt hier erwähnt, im Zuge des Rezitierens dieses Gedichts, auch wenn sie mythologisch sind, sind diese Lotusesser eines der frühesten erwähnten Völker, die sich rein pflanzlich ernähren. Ein Volk von Vegetariern. Ah, sehr interessant. Daniel, ich werde in dieser Folge über den Vegetarismus sprechen. Mhm. Und mein Fokus wird dabei aber auf der Gründung der Vegetarian Society im Jahr 1847 liegen. Mhm. Also der moderne Vegetarismus. Diese Gründung der Vegetarian Society ist eine bahnbrechende Entwicklung, die den Übergang des Vegetarismus von einer hauptsächlich individuellen, philosophisch-spirituellen Praxis zu einer organisierten, sozialen Bewegung markiert. Und wir werden uns die vielschichtigen Aspekte, die zur Formierung dieser ersten modernen vegetarischen Vereinigung geführt haben, anschauen. Dazu gehört vor allem der Einfluss von Religion und Philosophie aus der Antike, auch Reiseberichte aus Indien und es passiert alles inmitten der breiteren sozialen und kulturellen Trends des 19. Jahrhunderts, einschließlich der Auswirkungen der industriellen Revolution. Fantastisch, also es war ein sehr guter Teaser. Sehr gut. Was ich auch machen werde im Zuge der Folge, wird werde über die Auswirkungen dieser Reformbewegungen auch auf beiden Seiten des Atlantiks sprechen, also auch die Gesundheitsreformbewegung in den USA und auch die Lebensreformbewegung in Deutschland, die ebenfalls maßgeblich dazu beigetragen haben, den Vegetarismus nicht nur als Idee, sondern als Lebensstil in der Gesellschaft zu verankern. Machen wir zuerst einmal einen kleinen Rückblick in die Antike. Dort praktizieren verschiedene Kulturen, insbesondere in Indien, teilweise auch in Griechenland, den Vegetarismus aus unterschiedlichen Gründen, die aber häufig mit Religion oder Philosophie verbunden sind. Also die frühesten Hinweise auf eine überwiegend vegetarische Ernährung in Indien lassen sich bis zur indus zivilisation und dem Rig Veda zurückverfolgen, also einer Sammlung von über 1000 Versen, die um ungefähr 1500 vor Christus erstellt worden ist. Und diese vegetarische Tradition, die ist in Indien eng mit Hinduismus, Buddhismus und Jainismus verbunden. Und in Südindien, wo der Einfluss des Jainismus und Buddhismus stark war, da wurde diese Tradition, Tiere nicht für Nahrung zu töten, großflächig angenommen und der Vegetarismus blüht dort auch noch bis heute. Gleichzeitig, in Griechenland, nimmt der Vegetarismus auch eine prominente Position in den Überzeugungen und Praktiken verschiedener philosophischer Schulen ein. Pythagoras zum Beispiel wird oft mit Vegetarismus in Verbindung gebracht, aufgrund seines Verzichts auf den Konsum von Fleisch. Also die pythagoräische Ernährung, die stand damals für den Verzicht auf das Fleisch geschlachteter Tiere und beruhte eben in erster Linie auf moralisch-ethischen Überlegungen. Pythagoras hat geglaubt, dass der Verzicht auf tierisches Fleisch zum Frieden beitragen kann und dass Menschen, die das Töten von Tieren verabscheuen, weniger wahrscheinlich Krieg führen würden. Oder einfach grundsätzlich seltener andere Menschen töten ah, Interessant. Das war mir gar nicht klar, dass die auch schon was mit Vegetarismus zu tun
1: hatten. Ja. Oder dass da auch schon Überlegungen dazu gab.
0: Oh ja. Er selber hat sich auch großteils vegetarisch ernährt. Er war auch der Meinung, dass es der Reinheit der Seele hilft. Und deswegen bestand seine Ernährung in erster Linie aus Brot, Honig, Getreide, Früchten und einigen Gemüsesorten. Er war damit aber auch nicht ganz allein. Theophrastus zum Beispiel, oder Theophrast, der Philosoph, der nach dem Tod von Aristoteles die Leitung des Lyceums in Athen übernimmt, war ebenfalls ein Fürsprecher einer vegetarischen Ernährung. Und für, für den Fall, dass dir der Name jetzt bekannt vorkommt, ich habe ihn schon einmal erwähnt, und zwar in einer Folge zu Alexandria. Mhm. Ptolemaeus nämlich wollte Theophrast als Leiter seines neu gegründeten Museums in Alexandria haben. Theophrast hat es aber vorgezogen, in Athen zu bleiben. Stattdessen hat er einen Schüler geschickt. <lacht> Sehr gut. In Griechenland gab es auch den sogenannten Orphismus, äh, weitere religiöse, mystische Strömung, die den Vegetarismus ebenfalls propagiert hat. Es war, wie Forscher sagen, äh, recht subversive <lacht> Forderung, kein Fleisch zu essen, weil das gleichzeitig diese Veränderung der Ernährungsweise des hat in diesem System, in diesem antiken griechischen System, auch die Beziehung zwischen Göttern, Menschen und Tieren in Frage gestellt. Also dieses System, auf dem im Grund das gesamte politisch-religiöse System der Zeit beruht hat. Während des Mittelalters und der Renaissance, da ernährt sich die Mehrheit des christlichen Europas von einer pflanzlichen Diät, Allerdings weder aus Wahl noch aus Ideologie heraus. Also Knappheit an Nahrungsmitteln, vor allem im Winter, hat die meisten Menschen dazu gezwungen, sich von Getreide, Wurzelgemüse und eingelegten Lebensmitteln zu ernähren. Mhm. Also Fleisch galt dort großteils als Luxus und diese fleischlosen Fastentage der Kirche, das hat weniger mit Vegetarismus zu tun, sondern eher... Mit, wie soll ich sagen, einer Züchtigung des Fleisches ja, im übertragenen Sinn. Sexuelle Gelüste sollten damit irgendwie unterdrückt werden. Und es ist etwas, dem wir später auch noch begegnen werden, wenn wir über die Ursprünge des modernen Vegetarismus sprechen. Werden. Mhm. Während der Renaissance gab es zwar einige bekannte Personen, die sich aus Überzeugung vegetarisch ernährt haben. Ein sehr bekanntes Beispiel dafür ist Leonardo da Vinci. Es wird aber noch einige Zeit dauern, bis diverse Philosophien die Idee eines Vegetarismus auch tatsächlich mit einem, wie soll ich sagen, ideologischen Unterbau versehen werden. Wir springen deswegen gleich einmal in die Zeit der industriellen Revolution. Die industrielle Revolution ist uns ja schon einige Male begegnet und wir wissen neben diesem dramatischen technologischen Fortschritt ist es vor allem auch so diese tiefgreifende Veränderung der Gesellschaft, die massiven Einfluss auf die Lebenswelt der Menschen haben wird. Oder umgekehrt. Also diese rapide Industrialisierung führt einerseits zu einer zunehmenden Urbanisierung, was sich dann auch stark auf den Lebensstil und die Ernährung der Menschen auswirkt. Also während Fleisch in der Vergangenheit eher Luxusgut war, das nur selten konsumiert worden ist vom Großteil der Leute, ermöglicht die Industrialisierung jetzt auch eine größere Verfügbarkeit und damit auch einen gesteigerten Konsum von Fleisch. Mhm. Diese Entwicklungen rufen aber auch Bedenken hervor, also einerseits in Bezug auf die Ethik des massenhaften Fleischkonsums, aber auch was die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen angeht.
1: Ich meine, da entkoppelt sich ja dann auch die Produktion und der Konsum so ein Stück weit, weil wenn du genau. am Land wohnst und dann eben auch auf dem Bauernhof bist, dann kriegst du das ja auch quasi alles mit. Und wenn du in der Stadt wohnst, dann hast du von dieser Produktion ja, so kriegst du davon ja gar nichts mehr mit. Genau. Diese Entfremdung.
0: Die Entfremdung des Menschen vom, vom Essen. <lacht> ja, ne, <lacht> vor allem von den Tieren auch. Ja, ja. genau, ja. Also im Mittelalter haben die Menschen ja oft noch Seite an Seite mit den Tieren gelebt. Ja, ja. ja. Da war das irgendwie eine andere Beziehung, die geführt worden ist. Es werden, wie du später dann auch noch hören wirst, vor allem religiöse Bewegungen sein, die schließlich den Vegetarismus auch als eine organisierte Bewegung vorantreiben. Diverse philosophische Strömungen abseits der christlichen Überzeugungen liefern aber schon seit dem 17. Jahrhundert, teilweise sogar früher, diesen ideologischen Unterbau, von dem ich vorgesprochen habe. Das wiederum ist vor allem Reiseberichten aus Indien zu verdanken. Ich habe vorhin kurz erwähnt, welchen Stellenwert Vegetarismus in Indien damals gehabt und auch heute noch hat. Das wird auch von westlichen Reisenden erkannt. Und im 17. Jahrhundert gibt es dann schon in England einige Philosophen, die von der fleischlosen oder zumindest fleischarmen Ernährung überzeugt sind. Namen wie John Evelyn oder Sir Thomas Brown oder Sir William Temple sind die wahrscheinlich berühmtesten derer, die davon überzeugt waren, dass sich der Mensch in erster Linie von Obst und Gemüse ernähren sollte. Das heißt, ab 17. und 18. Jahrhundert gibt es schon Ärzte und Philosophen, die sich vegetarisch ernähren bzw. vegetarische Ernährung propagieren. Es gibt aber noch kein breites gesellschaftliches Bewusstsein, dass es überhaupt eine Möglichkeit ist. Ja, dass man Das ist, was man wählen kann und was es für Vorteile haben könnte. Entweder jetzt philosophisch betrachtet, ethisch betrachtet oder gesundheitlich betrachtet. Es gibt aber so ein paar berühmte Menschen, die sich jetzt auch schon vegetarisch ernähren. Zum Beispiel Percy Shelley, der Schriftsteller der Romantik, den du vielleicht besser als den Mann von Mary Shelley kennst. Ja, sehr gut. Die, die Autorin des Klassikers Frankenstein ja. ist. Dieses wachsende Bewusstsein grundsätzlich, was Ernährung angeht, aber vor allem auch, was eben die Ernährung rein vegetarisch angeht, die ist jetzt eigentlich ein sehr gutes Umfeld für die Verbreitung neuer Ideen und Ansätze zur Ernährung grundsätzlich. Und es ist aber, wie man es dort sagen wird, ein Uphill Battle, ja? ein schwerer Kampf. Weil die verbreiteten Ansichten auch zur viktorianischen Zeit, also vor allem frühen viktorianischen Zeit, was Gemüse anging, die waren speziell. Ja, also es wird zum Beispiel behauptet, Gemüse erfordert mehr Aufwand zur Verdauung als tierische Lebensmittel und es müssten größere Mengen verzehrt werden, um äh, gleichwertige Menge an Nährstoffen zu erhalten. Mhm. Kann teilweise ja stimmen, dass es jetzt schwieriger ist, es zu verdauen. Das sind dann diese Dinge, über die sich auch zu jener Zeit die unterschiedlichen Experten immer wieder streiten. Mhm. Es geht auch um die Art und Weise, wie Gemüse wahrgenommen wird. Gemüsesuppen zum Beispiel, die werden in erster Linie assoziiert mit der französischen Küche, also mit dieser kulinarischen Raffinesse der französischen Küche aus minderwertigen Produkten was Gutes zu machen. Okay. Und weißt du, alles, was französisch ist, zu jener Zeit auch, will man eigentlich nicht haben. Mhm, ja. Zumindest in der breiten Gesellschaft. Gemüse wird auch gesellschaftlich mit einem Stigma versehen teilweise. Also Zwiebeln zum Beispiel, die werden mit der Arbeiterklasse in Verbindung gebracht. Das heißt, die brauchen Zwiebeln, die dann im Magen so wirken, dass sie sie stimulieren, <lacht> so in die Richtung. Mhm. Ja. Und Wurzelgemüse, ja. Wurzelgemüse wird zum Beispiel, also unterschiedliche Arten von Rüben und so weiter oder Pastinaken, diese Dinge werden so als die letzte Wahl angesehen. Also das letzte, was man dann essen will, wenn man unbedingt was im Bauch braucht. Interessant. Knoblauch. Knoblauch wird einfach als ausländisches Gemüse betrachtet und auch so Dinge wie Linsen und Reis, die sind Anfang des 19. Jahrhunderts auch noch relativ schwer zu kriegen oder werden sehr wenig gegessen. Mhm. Erschwerend kommt natürlich auch dazu, dass Rindfleisch in der nationalen Psyche Großbritanniens einen sehr hohen Stellenwert hat. Ja, also wir, wir müssen nur an den Sunday Roast denken, ja. Ja, wo du Roast Beef isst und neben deinem Yorkshire Pudding und all diesen Dingen mit Gravy. Und das heißt, es ist sehr verankert dort, so wie auch bei uns natürlich Fleisch sehr verankert ist noch immer in der Gesellschaft.
1: Ja. Sag mal, weil du jetzt den Sonntagsbraten angesprochen hast, mhm. kommt es auch
0: vor beim Turnspit Dog? Der Sonntagsbraten? Ja, oder? Da hast du kann das kann gut auch, sein. Ja. Das kann gut sein. Ich weiß nicht, ob ich spezifische Dinge, aber natürlich, Braten, ja, dafür waren sie ja da, die Turnspit Dogs. <lacht> Nichtsdestotrotz wird der vegetarische Gedanke jetzt vor allem über religiöse Ideologien vorangetrieben. Und eine der wichtigsten Organisationen, die solche religiöse Ideologie vertritt, ist die sogenannte Bible Christian Church, beziehungsweise, wie sie auch genannt wurden, die Cowherdites oder Cowherditen, nenne ich sie jetzt einmal. Warum dieser komische Name? <lacht> Weil diese Kirche im Jahr 1809 von einem Vikar der Church of England namens William Cowherd gegründet wurde. Ursprünglich war er in der Church of England, er tritt dann später der sogenannten Schwedenborgischen Kirche bei, die wiederum von einem schwedischen Wissenschaftler und Mystiker namens Emanuel Swedenboy aus Schweden gegründet wird. Also die Bible Christian Church für sich ist eine Abspaltung eine Abspaltung und wird eigentlich als Sekte betrachtet. Und Karl hört, der propagiert von Anfang an Vegetarismus gleichzeitig mit der Abstinenz von Alkohol und wird damit relativ schnell bekannt. Mhm. Diese Ernährungsform der Kauhördeiz, die geht einher mit ähm, aktivem Interesse an Gleichheit, an Bildung und auch an sozialer Fürsorge. Also sie glauben an, wie soll ich sagen, ein langsames Wachstum der geistigen und moralischen Regeneration und Großen Anteil daran haben Alkoholverzicht und vegetarische Ernährung. Ganz im Geiste der Zeit beruft sich Cowherd aber auch auf medizinische Argumente und vor allem auf die medizinischen Argumente eines gewissen Dr. Chine. Dieser Dr. Chine war ein schottischer Arzt, des 17. und 18. Jahrhunderts und war wohl einer dieser vorhin kurz erwähnten Ärzte, die eben auch schon überzeugt davon waren, dass die moderne fleischlastige Ernährung für verschiedenartigste Gesundheitsprobleme verantwortlich zu machen sei. Also dieser Dr. Chine, der entschied sich zum Beispiel dafür, hauptsächlich Obst, Gemüse und Milch zu sich zu nehmen. Einmal am Tag hat er ein bisschen Fleisch zu sich genommen und er war der Meinung, dass das zu einer Verbesserung seiner Gesundheit
1: führt. Aber gut, einmal am Tag Fleisch essen, da ist man schon noch weit entfernt vom Vegetarismus. <lacht>
0: Aber nur ein bisschen, nur ein kleines <lacht> Stück. <lacht> ja, gut. <lacht> nur ein kleines Stück. War schon ein großer Fortschritt für die jene Zeit. Ja. Der Einfluss von Dr. Chine führt dann auch zur Verbreitung der Vorstellung, dass der Verzehr von Fleisch für die Gesundheit schädlich sei, physiologisch unnatürlich und auch grundsätzlich zu allen möglichen Gesundheitsproblemen beiträgt. Eine hervorragende Vorlage für Cowherd, der jetzt seine spirituellen Vorstellungen damit auch wissenschaftlich bewiesen sieht. Die Cowherdites waren aber nicht die einzigen, die ihre Vorstellungen, wie man essen sollte, verbreiten und damit eben den ideologischen Unterbau für das, was folgen sollte, bilden. Ein gewisser William Hossell. Der sollte hier vor allem mit einer seiner Publikationen eine große Rolle spielen. Und weil ich jetzt von Publikationen gesprochen habe, ein Großteil jener Ernährungsreformer und Reformerinnen, denen wir jetzt auch noch begegnen werden, die haben jede Menge geschrieben. Haben viel veröffentlicht, haben Pamphlete geschrieben, haben Zeitschriften gehabt, wo sie diese Dinge verbreitet haben, kommt da vielleicht auch bekannt vor aus anderen Folgen, die ich schon gemacht habe über Reformer. seien sie jetzt religiös oder seien sie, wenn es um Gesundheitsreform geht, oft geht es eben auch Hand und Hand. Da wurde viel geschrieben, deswegen gibt es viel, an dem man sich festhalten kann, was für uns als Historiker natürlich hervorragend ist. Die Publikation, die William Horsell veröffentlicht, die heißt The Truth Tester. The Truth Tester, also der Wahrheitstester. Und in dieser Publikation vertritt er Ansichten, die stark von der Abstinenzbewegung geprägt sind. Also er mag keinen Alkohol, er mag vor allem kein Nikotin. Im Jahr 1838 gründet er schon eine Anti nikotin gesellschaft und er ist natürlich auch gegen den Fleischkonsum. Und im Jahr 1846 wird er selbst Vegetarier. Und in Hosells Zeitschrift The Truth Tester Schreibt er, der Vegetarismus sei the next practical moral subject, which is likely to call forth the virtuous energy of society. Also das nächste praktisch-moralische äh, Thema, das voraussichtlich die tugendhafte Energie der Gesellschaft hervorrufen wird. Im April 1847 druckt Horsell in seinem Magazin The Truth Tester den Brief eines jungen Abstinenzlers namens William Bramwell Withers ab und der fordert in diesem Brief die Gründung einer vegetarischen Gesellschaft. Am 8. Juli, also nur ein paar Monate später, trifft sich dann eine Gruppe von Vegetariern, um dieses Projekt zu diskutieren und bei einem weiteren Treffen am 30. September 1847 in Northwood Villa in Ramsgate das ist eine Kuranstalt, die von Horsell und seiner Frau geführt worden ist. Da wird formell die Vegetarian Society gegründet. Und sie hat schon zu Beginn 100 Mitglieder. Ein Jahr später, 1848, wird die erste Mitgliederliste der insgesamt 265 Mitglieder veröffentlicht. Cowherdites, also Mitglieder der Bible Christian Church, machen 136 davon aus. Mhm. Mit der Gründung der Vegetarian Society wird auch der Begriff Vegetarian oder Vegetarier offiziell. Also Vegetarian wurde zu jener Zeit zwar schon verwendet, diese Art der Ernährung wurde aber bis zu dem Zeitpunkt in erster Linie als pythagoräische Ernährung bezeichnet. Mhm, ja. Ja, eben wegen Pythagoras. Wie geht's jetzt weiter mit dieser Vegetarian Society? Ähm, es gibt unterschiedliche Leute, die großen Einfluss gehabt haben. Einen möchte ich hier kurz noch rausstreichen und zwar ein gewisser James Simpson. Der wird wahrscheinlich den größten Einfluss in den nächsten Jahrzehnten haben mit dieser Gruppierung. Unter anderem äh, gibt er am Tag der Gründung der Vegetarian Society ein eigenes Rezeptbuch raus mit dem Namen A Few Recipes of Vegetable Diet. Außerdem verfügte er über ein nicht gerade geringes Erbe und dieses Erbe, das steckt er voll und ganz in seine Überzeugungen. Und von diesen Überzeugungen, von denen hat er genug. Es ist nicht nur der Vegetarismus, es ist auch Abstinenz, es sind Friedensbewegungen, Abschaffung der Todesstrafe und das sogenannte Allotment Movement, also eine Reformbewegung im Zuge derer Mitgliedern der Arbeiterklasse kleine Landparzellen zur Verfügung gestellt werden sollten, damit sie dort selber Gemüse und Obst anpflanzen können. Mhm. <lacht> wenn, er, wenn er jetzt noch auf Koffein
1: verzichtet und Hardcore-Punk hat, dann könnte er sich ein X auf den Handrücken malen.
0: <lacht> Tatsächlich hat er sich auch gegen den Konsum von Tee ausgesprochen. Ah, sehr gut. Mhm. Also <lacht> diese Art von Koffein hat er schon mal verabscheut. Die Vegetarian Society sieht sich nach ihrer Gründung natürlich mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert. Sie werden in jener Zeit nicht zu einer Massenbewegung, sie erregen aber Aufmerksamkeit in verschiedenen Bereichen. Also wissenschaftliche Persönlichkeiten stellen sich auf ihre Seite. Kochbücher mit vegetarischen Rezepten werden produziert. In satirischen Zeitschriften und Theater-Sketches kommen sie vor. Es wird viel geschrieben über eben vegetarisches Essen. Es werden schon die ersten vegetarischen Restaurants gegründet und es wird auch viel diskutiert, ob man eventuell tierfreie Kleidung anziehen soll.
1: Interessant, dass es dann schon Restaurants gab.
0: Hm. Und das wird sich jetzt auch rausstellen in der nächsten Zeit. Essen im viktorianischen England ist natürlich nicht einfach nur Essen. Ja. ja. Es ist ein Thema, das eine Menge wichtiger Fragen aufwirft. Also zuerst einmal naheliegend, was die Versorgung angeht. Ja, auch, wie soll ich sagen, das, wie Sie es genannt haben, die nationale Genügsamkeit. Ja, wie viel braucht man? Mhm. Es sind Fragen zu nationaler und sozialer Identität. Erstens mal, was bedeutet das, wenn man in Großbritannien oder Mitglied der britischen Gesellschaft ist. Aber was bedeutet es auch, wenn man Mitglied einer bestimmten Klasse in dieser Gesellschaft ist? Es sind Fragen, die aufgeworfen werden zur Wohltätigkeit, zur Arbeiterklasse grundsätzlich und vor allem auch des Budget, das die Arbeiterklasse zur Verfügung hat für die eigene Grundversorgung. Die vegetarische Bewegung und vor allem eben auch die Vegetarian Society, die stellt aber auch die Frage, in welcher Beziehung Mensch und Tier miteinander stehen. Und es ist deswegen auch nicht sehr verwunderlich, dass Leute wie zum Beispiel der vorhin erwähnte James Simpson gegen die Todesstrafe und gegen den Krieg ist. Gleichzeitig hat die Bewegung aber auch Einfluss auf andere Bewegungen der Zeit, zum Beispiel die Frauenrechtsbewegung. Also beide Bewegungen stellen ja traditionelle Normen in Frage und propagieren teilweise dann auch einen ethischeren und auch mitfühlenderen Lebensstil. In zeitgenössischen Diskussionen heißt es dort auch manchmal, dass sich Frauen deshalb mit dem Vegetarismus identifizieren, weil sie beide Opfer männlicher Grausamkeit sind. Auch wird von Vegetariern argumentiert, dass Frauen von Natur aus aufgrund ihrer Empathie und ihrer ethischen Überzeugungen ideale Vertreterinnen des Vegetarismus seien. Was es aber auch zeigt ist, obwohl es schon ein Kampf gegen Normen ist, ist zu jener Zeit, also vor allem in den Jahrzehnten nach der Gründung, ist der Vegetarismus nicht wahnsinnig radikal. Im Grund fügt es sich so ein bisschen in das viktorianische Gefüge ein. Die vegetarischen Lebensmittelreformer versuchen es deshalb so ein bisschen über den Umweg der auch sehr verbreiteten zu jener Zeit nicht-vegetarischen Lebensmittelreformer. Ja, Also die, die grundsätzlich gesagt haben, wir müssen unsere Ernährung grundsätzlich umstellen, damit wir zum Beispiel alle Leute auch ernähren können, weil es ja natürlich ein wahnsinniges Bevölkerungswachstum geben hat zu jener Zeit. Was diese nicht vegetarischen Lebensmittelreformer vor allem auch machen, sie versuchen, Mitgliedern der Arbeiterklasse einen wirtschaftlicheren Umgang mit Essen näher zu bringen. Und ist für sich auch schon problematisch, weil viele von ihnen nicht einmal die tatsächliche Lebenswelt der Arbeiterklasse gekannt haben oder es einfach ignoriert haben. Ein gewisser Jonas Hanway zum Beispiel, ein Lebensmittelreformer eben in der Mitte des 19. Jahrhunderts, auch ein bisschen ein Abstinenzler, der hat auch keinen Tee mögen, der propagiert Suppen mit wahnsinnig viel Gemüse und nur ein bisschen Fleisch. Er ignoriert aber dabei, dass ein Großteil Arbeiter und Arbeiterinnen sich deshalb von Brot und Käse ernährt haben, weil sie einfach nicht genug Brennstoff gehabt haben, um sich ein Feuer leisten zu können. Ja, also geschweige denn, dass sie genug gehabt hätten, dass sie sich so einen Eintopf kochen, der dann stundenlang vor sich hin köcheln muss. Naja. Was für einen klassistischen Einschlag diese Bemühungen zu der Zeit gehabt haben, das zeigt sich auch darin, dass vielen Argumenten für vegetarische Ernährung aus der Arbeiterklasse weitgehend Skeptik entgegenkam. Also nicht zuletzt, weil befürchtet wurde, dass die Lohnpolitik davon beeinflusst werden wird. Wenn propagiert würde, dass sie sich günstiger ernähren können, indem sie mehr Gemüse zu sich nehmen, dann hätten das ihre Arbeitgeber als Rechtfertigung dafür sehen können, ihnen weniger Lohn zu zahlen. Großbritannien war mit seinen diversen Reformbewegungen und eben auch dem Vegetarismus natürlich nicht allein. Was den Vegetarismus im Speziellen angeht, war Großbritannien aber auch zu einem großen Teil dafür verantwortlich, dass es in den USA ankommt. Genauer, Cowherd und seine Bible Christian Church. Ich habe ja gesagt, diese Kirche wird im Jahr 1809 gegründet und am 15. Juni 1817 erreichen ein gewisser Reverend William Metcalfe und Reverend James Clark gemeinsam mit 20 Erwachsenen und 19 Kindern die USA. Und sie waren aufgebrochen, um die Lehren und im spezifischen diese Art der Ernährung der Bible Christian Church auch in den USA zu verbreiten. Ah. Die Reise über den Atlantik übrigens, die elf Wochen dauert, die war so beschwerlich, dass nur elf der Erwachsenen, als sie schließlich in den USA ankommen, weiterhin von der Sache überzeugt sind. Die neun anderen, die verlassene die Gruppe. Also diese Mitglieder der Bible Christian Church in den USA, die verteilen sich jetzt über das ganze Land und versuchen dort Fuß zu fassen. Es ist relativ schwierig, weil sie haben nicht wahnsinnig viel Geld und ihre Ernährung macht es auch nicht einfacher, ja, wenn sie sich nur vegetarisch ernähren wollen. Reverend James Clark, der hat Glück, der schafft es relativ schnell, so viel zu verdienen, dass er sich Land in Pennsylvania kauft und zieht dort mit seiner Familie hin. Dieser Reverend Metcalf allerdings, der muss sich zuerst einmal in Philadelphia als Lehrer seinen Unterhalt verdienen. Dabei hat er relativ vermögende Freunde auch, die ihm aber nicht aushelfen. Und sie helfen ihm nicht aus, weil sie meinen, er müsse sich zuerst von seiner Abstinenz und seinem Vegetarismus lossagen. Hm. Will er natürlich nicht machen. Und auch von der religiösen Presse in den USA schlägt ihm ein rauer Wind entgegen. Also sie verunglimpfen ihn als Ungläubigen, sogar als Skeptiker. Was wahrscheinlich das Schlimmste war. Dabei ist er nicht einmal der Erste in jener Zeit, der auch so diese Art der Ernährung vertritt. Also in den USA gibt es seit dem 18. Jahrhundert schon religiöse Gemeinden, die sich vom Konsum von Fleisch abgewandt haben. Allerdings auch wieder in erster Linie, um der Fleischeslust entgegenzuwirken. Mhm. Ja. Und Metcalf, der lässt sich aber von seinen Widersachern nicht beeindrucken und im Jahr 1821 veröffentlichte er einen Essay mit dem Titel Abstinence from the Flash of Animals, also Abstinenz vom Fleisch von Tieren und dieser Essay, der findet einige Verbreitung und nachdem seine Frau im Jahr 1823 in einem Vorort von Philadelphia eine Schule eröffnet, richten sie dort dann ein vegetarisches Zentrum ein. In diesem vegetarischen Zentrum arbeiten sie ihr Zeit lang, bis sie dann im Jahr 1830 einen für sie sehr mächtigen Verbündeten finden. Und zwar einen, der maßgeblich beteiligt dran sein wird, dass der Vegetarismus in den USA verbreitet wird. Und zwar ist es ein gewisser Sylvester Graham. Sylvester, Sylvester Graham. Graham. Nie gehört. Noch nie gehört? Nee, nie gehört. Vielleicht hast du schon einmal von ihm gehört. Bis gleich hören. Okay. <lacht> Ende des 18. Jahrhunderts geboren, war er einer der ersten Ernährungsreformer der USA, außerdem natürlich auch ein glühender Abstinenzler. Von der vegetarischen Ernährung ist er spätestens, seit er diesen Essay von Metcalf gelesen hat, überzeugt. Und den gesunden Lebensstil, den er im Lauf seines Lebens propagieren wird, der wird dann vor allem Vollkorn, Früchte und Gemüse beinhalten. Natürlich kein Alkohol, kein Nikotin. Seine Vollkorn-Cracker übrigens, die kriegen seinen Namen, heißen dann Graham Cracker. Ah. Und Graham Cracker, die gibt's heute noch.
1: Ah, die kenne ich nicht.
0: Kennst du nicht? Nee, kenne ich nicht. Jetzt mal mitbringen sollen. Sie <lacht> sind <lacht> nicht wahnsinnig aufregend. <lacht> okay. Man muss auch dazu sagen, also er verkauft die nicht, die sind nach ihm benannt, er hat nie damit Aber
1: Diese
0: Art der Cracker gibt's heute noch, die verwendet man gern, zum Beispiel zerdrückt man sie so oder zerbröselt sie und dann verwendet man sie als. Boden für Cheesecake oder ah, äh andere solche Dinge. Ja.
1: Sag mal, haben die sich, wann war Kellogg, war der später? Ein bisschen später wahrscheinlich. Man, wollte
0: gerade noch sagen. Ah, ja? okay. Wollte, <lacht> wollte gerade noch erwähnen. Es ist nämlich tatsächlich so, dass John Harvey Kellogg, den ihr in Folge 268 besprochen habe, der wird sehr inspiriert von Sylvester Graham. Und sie teilen ja auch gewisse Überzeugungen.
1: Deshalb <lacht> also bin ich auch ja, Auch yeah, yeah.
0: diese sexuelle Abstinenz und so, dass genau. die da mit der yeah,
1: Ernährung zusammenhängte.
0: Absolut. Sylvester Graham ist auch der Überzeugung, dass die richtige Ernährung und richtige Ernährung in seinem Fall ist, dass es eher relativ geschmacklose Vollkorn-Dinge sind, die man isst, dass die dafür sorgen, dass man nicht so starke sexuelle Gelüste hat. Und das ist ja auch was, was John Harvey Kellogg vertreten hat. Ja, also Das richtige Frühstück, in seinem Fall Cornflakes, sollten das überbordende sexuelle Verlangen unterdrücken. Im Gegensatz zum Eugeniker Kellogg war Graham allerdings ein Abolitionist. Mhm. Ja, also jetzt so ein bisschen relativ objektiv betrachtet, ein besserer Mensch <lacht> dahingehend. Und weil ich gesagt habe, Abolitionist, es werden auch jede Menge Abolitionisten dabei sein, als Metcalf, Graham und ein weiterer Mann namens William Orchard ein Treffen einberufen. Und zwar ein Treffen, um eine Gesellschaft zu gründen. Und zwar die American Vegetarian Society. Mhm. Die wird im Jahr 1850 gegründet, also nur drei Jahre nachdem die Vegetarian Society in Großbritannien gegründet wird. Wie schaut es allerdings in Deutschland aus? Äh, Haben wir gedacht, ist vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht ganz uninteressant. Yeah. Dort verläuft alles so ein bisschen anders. Ja, also die Wurzeln der vegetarischen Bewegung in Deutschland finden sich vor allem in der Naturheilbewegung des 18. und 19. Jahrhunderts. Und Vorreiter hier philosophisch betrachtet ist der berühmte Jean-Jacques Rousseau, dessen Naturverehrung ja relativ konkurrenzlos war. Also in Deutschland werden es vor allem Ärzte sein, die sich von Rousseau angesprochen fühlen. Unter ihnen zum Beispiel Christian August Struve und Christoph Wilhelm Hufeland, einer der bekanntesten Mediziner um die Jahrhundertwende, also Jahrhundert 18. ins 19. Dieser Hufeland, der verankert in Deutschland zum Beispiel den Glauben an die heiligende Kraft der Natur, gütige Mutter Natur nennt das. Auch er, so wie seine Kollegen in Großbritannien und in den USA, ist ein Abstinenzler. Er ist gegen alles Unmäßige, er ist gegen Völlerei, er ist gegen Alkohol, er propagiert Baden, Schlaf, Bewegung, eine gewisse tägliche Routine und vor allem eben auch gesunde Kost. Mhm. Er ist noch kein Vegetarier in dem Sinn, dass er rein pflanzliche Ernährung propagiert, aber zumindest ist er schon der Ansicht, dass man sich in erster Linie von Pflanzen ernähren sollte. Und ich zitiere jetzt was aus einer seiner Schriften. Man halte sich bei der Wahl der Speisen immer mehr an die Vegetabilien. Fleischspeisen haben immer mehr Neigung zur Fäulnis, die Vegetabilien hingegen zur Säure und zur Verbesserung der Fäulnis, die unser beständiger nächster Feind ist. Ferner, animalische Speisen haben immer mehr Reizendes und Erhitzendes. Hingegen Vegetabilien geben ein kühles, mildes Blut, vermindern die inneren Bewegungen, die Leibes- und Seelenreizbarkeit und retardieren also wirklich die Lebenskonsumtion. Und endlich geben animalische Speisen viel mehr Blut und Nahrung und erfordern also, wenn sie gut bekommen sollen, weit mehr Arbeit und körperliche Bewegung. Hm, interessant. Hm. In Kombination mit dieser Entwicklung, aber auch so wie in den USA und Großbritannien, in Kombination mit religiösen Gruppierungen ab Beginn des 19. Jahrhunderts, entwickelt sich dann in Deutschland der Bewegung von der du sicher schon gehört hast, die so ein Überbegriff ist für mehrere Reformbewegungen, die Lebensreformbewegung.
1: Naja, schon mehrfach angefangen zu recherchieren für eine Folge.
0: <lacht> wir haben hin und wieder über Mitglieder der Lebensreformbewegung gesprochen. Naja. Ich glaube, als wir über den Kokovorismus gesprochen haben, das ist ja auch Vegetarismus auf eine Art, nur dass man halt nur Kokosnüsse isst, was, glaube ich, nicht wahnsinnig gesund ist. Aber ja, die Lebensreformbewegung, da ging es nicht nur um Ernährungsreform, es ging auch zum Beispiel um Kleidungsreform, also das, was ohnehin im 19. Jahrhundert in Europa und in den USA viel diskutiert worden ist. Es ging auch um so Dinge wie, wie Freikörperkultur. Es wird im 19. Jahrhundert einige Personen geben, die den Vegetarismus in Deutschland maßgeblich prägen. Eine der wichtigsten ist wahrscheinlich der Publizist Gustav von Struve. Der musste in den 1830er Jahren aufgrund revolutionärer Tätigkeiten Deutschland fliehen, weil er zum Tode verurteilt worden ist. Und über den Umweg Schweiz landet er schließlich im Jahr 1851 in den USA. Und dort kämpft er dann nach Ausbruch des Bürgerkriegs in der Armee der Nordstaaten, kehrt aber, nachdem sich in Deutschland die politischen Verhältnisse geändert haben, kehrt er wieder dorthin zurück und er gründet 1868 die Vegetarische Gesellschaft Stuttgart, gibt dann auch später ein Werk namens Pflanzenkost die Grundlage einer neuen Weltanschauung raus.
1: Aber seine Wege kreuzen sich nicht mit der amerikanischen vegetarischen
0: Bewegung. Sehr interessant, dass du das ansprichst, wollte ich nämlich gerade sagen. Man würde davon ausgehen, wenn er in den USA ist, und das ist genau diese Zeit, als auch die amerikanische vegetarische Gesellschaft gegründet worden war, dass die sich über den Weg laufen. Mhm. Nach eigenen Angaben allerdings konvertiert er schon früher zum Vegetarismus, und zwar eben schon in den 1830er Jahren, und zwar nachdem er ein Buch von Rousseau gelesen hat. Mhm. Ein Buch von Rousseau, und in diesem Buch wird Plutarch zitiert. Und Plutarch prangert die Grausamkeit des Menschen gegen Tiere an, lobt dafür jene, die sich nur vom Pflanzen ernähren. Also laut ihm hat er nicht einmal mitgekriegt, dass es diese Gesellschaft in den USA gab, als er dort war. Auch der Apotheker Theodor Hahn, der zwischen 1824 und 1883 lebt, der wird einer der Protagonisten der vegetarischen Bewegung in Deutschland. Er veröffentlicht die Schrift »Die naturgemäße Diät, die Diät der Zukunft« und liefert damit einem Mann namens Eduard Balzer das Material, damit auch er sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Und Eduard Balzer wird der Mann sein, der den ersten großen deutschen Vegetarierverein gründen wird, der mehrere Namensiterationen durchlaufen wird, bis er dann schließlich im Jahr 1869 Deutscher Verein für naturgemäße Lebensweise heißt. Die Mitte des 19. Jahrhunderts wird in Deutschland eine Menge an vegetarischen Vereinen hervorbringen. Während es zum Beispiel in Österreich-Ungarn im Jahr 1884 nur drei vegetarische Vereine gibt, in Frankreich sogar nur zwei, sind es in Deutschland jetzt schon elf. Was aber vor allem auch mit so kleineren Fraktionskämpfen zu tun hat. Ja, es gibt Abspaltungen, zum Beispiel im Jahr 1879, als Berliner Studenten den Deutschen Akademischen Verein für harmonische Lebensweise gründen.
1: Vielleicht liegt es auch daran, man sagt ja auch gerne nach, dass man in Deutschland immer Vereine gründet, wenn man irgendwie... Die Interessensvertretung braucht, aber man kann ja auch vegetarisch leben, ohne irgendwie sich in einem Verein zu engagieren.
0: Ja, kann man. <lacht> aber ist natürlich sinnvoll, wenn es noch nicht so verbreitet ist und wenn du Bewusstsein schaffen willst, dass du einen Verein gründest. Ja, klar. Ja. Der Verlauf der vegetarischen Gesellschaften und vor allem auch der Lebensreformbewegungen im 20. Jahrhundert, eben vor allem auch während der NS-Zeit, ist was, was äh, eigene Folge wert ist. Kurz gesagt, die deutsche vegetarische Bewegung wird durch das nationalsozialistische Regime 1933 vorübergehend ausgelöscht. Ja. Sie versuchen zwar vor allem eben die Lebensreformer sich so ein bisschen an das NS-Regime anzupassen. Eben auch mit diesem Fokus auf das gesunde Leben und reines Blut und solche Dinge. Und wir wissen ja auch, Hitler war Vegetarier. Ihre grundsätzlich aber eher pazifistischen Tendenzen, die werden misstrauisch beäugt und Sie werden dann in der Deutschen Gesellschaft für Lebensreform quasi gleichgeschaltet. Und erst nach 1945 erholt sich die Bewegung und es wird dann die Vegetarische Union Deutschlands gegründet, die zwischenzeitlich dann auch Bund für Lebenserneuerung heißt. Heute heißt sie Pro Weg Deutschland und hat ca. 14.000 Mitglieder. Lass uns aber zum Schluss noch einmal nach Großbritannien springen und zwar ins Jahr 1884, während also in Deutschland diese elf vegetarischen Vereine existieren, sind es in Großbritannien schon 15, was dort auch mit einer gewissen Fragmentierung zu tun hat. Also es wird dann 1888 die London Vegetarian Society gegründet, die sich eben unterscheidet von der Vegetarian Society, die ihren Sitz in Manchester hat. In den 1880er Jahren findet aber in Großbritannien auch erneuerliche Erstärkung der vegetarischen Bewegung statt. Nicht zuletzt aufgrund der Gründung einer Gesellschaft, die auch schon ein-, zweimal in diesem Podcast besprochen worden ist, und zwar der Fabian Society. Ah, ja. Die Fabian Society, wie du weißt, ist zwar keine vegetarische Gesellschaft per se, sie ist aber im Grunde eine Weiterentwicklung der Food Reform Society die Pro-Vegetarismus, war also Mitglieder der Food Reform Society, die gründen im Jahr 1883 ähm, sogenannten Fellowship of New Life äh, Gesellschaft, die Pazifismus, Vegetarismus und ein einfaches Leben propagiert, auch eben so wieder Rousseau-artig zurück zur Natur, die auch inspiriert werden von einem anderen berühmten Vegetarier, und zwar dem russischen Autor Leo Tolstoy. Als Mitglieder dieser Gesellschaft aber sich dann auch politisch engagieren wollen, wird beschlossen, dafür eine eigene Gesellschaft zu gründen, die Fabian Society. Und ich glaube, ich habe es in irgendeinem feedback -Teil schon mal erwähnt, die ist ja benannt nach Quintus Fabius Maximus Verrocosus, der während der Punischen Kriege die Karthager bzw. Hannibal mit seiner Strategie besiegen wollte. Und das ist eben auch die Strategie, die die Fabian Society verfolgt, also über iterative zur Mürbung, wenn man so will, des Feindes Veränderung hervorrufen. Mhm. Nicht alle Mitglieder der Fabian Society sind Vegetarier oder Vegetarierinnen, aber du erinnerst dich vielleicht, als wir über die Fabian Society gesprochen haben, ich glaube, das war in der Folge über die Matchstick Women, da hast du eines der prominentesten Mitglieder erwähnt. Weißt du noch, wer das war? Ähm, der Sean. Genau, George Bernard Shaw. Und George Bernard Shaw zum Beispiel, der war Vegetarier. Okay. Und ich glaube, ihr war ein anderes Mitglied erwähnt, Beatrice Webb, und die war auch Vegetarierin und Mitglied der Fabian Society. Also es ist vor allem ab den 1880er Jahren in Großbritannien, dass diese Verquickung zwischen feministischen oder sozialistischen oder Reformbewegungen grundsätzlich stattfindet mit eben der vegetarischen Bewegung. Und es ist auch die Zeit, in der Frauen einen wichtigen Beitrag zur Verbreitung des Vegetarismus leisten. Also gewisse Anna Kingsford zum Beispiel, Ärztin und Frauenrechtlerin, die hält jede Menge Vorlesungen zum Thema und im Jahr 1881 bringt sie ihr ein einflussreiches Buch heraus namens The Perfect Way in Diet, also die perfekte Ernährungsart, wenn man so will. Und dort spricht sie sich für den Vegetarismus aus, aufgrund von Überlegungen zur menschlichen Gesundheit, zur sinnvollen Verwendung von Land, Vermeidung von Grausamkeiten gegenüber Tieren und, so wie sie es auch dasteht, gegen die Verderbung des menschlichen Charakters durch Fleischkonsum. Ihre Arbeit und Ihre Ideen zum Vegetarismus, die sind dann auch eng mit ihren Überzeugungen gegen Tierversuche, mit ihren religiösen Vorstellungen und auch feministischen Ansichten verbunden. Und mit dieser Art und Weise zu denken und auch zu formulieren, kreiert sie so eine Art philosophische Synthese, die dann auch typisch sein wird für das Denken der, der New Woman der 1890er und frühen 1900er Jahre. Ja, also die ist so ein bisschen auch philosophische Unterstützerin dieser neuen Bewegung. Sowohl Frauen wie Anna Kingsford, als auch die Gründung der Women's Vegetarian Union im Jahr 1897, die werden dann auch so der Beginn der Verknüpfung zwischen Vegetarismus und der Suffragistenbewegung sein. Haben wir auch besprochen in meiner Folge über Suffragitsu. Kingsford übrigens war auch Theosophin, sowie andere prominente Fürsprecherin für den Vegetarismus, eine gewisse Annie Besant, die sogar die Nachfolgerin der ursprünglichen Gründerin der Theosophischen Gesellschaft war. Ach, da haben wir noch eine kleine Verknüpfung zu anderen Folgen, die wir gemacht haben. Weißt du, wer die Gründerin der Theosophischen Gesellschaft war im Jahr 1874 in den USA?
1: Die Gründerin in den USA? nee.
0: Helena Blavatsky. Ah, sehr Blavatsky. Habe ich zum Beispiel erwähnt in der Folge über Lemuria, diesen Kontinent, der nie wirklich existiert hat beziehungsweise weil die theosophische Gesellschaft ja so ein bisschen, nein ein bisschen, sondern so eine esoterische Vereinigung war. Die Blavatsky war zum Beispiel auch in Frankreich, um die Arbeit von Mesmer zu studieren, ja, mit seinem Mesmerismus. Es sind also die Jahrzehnte am Ende des 19. und jene zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die dann den Vegetarismus von einer hauptsächlich religiös motivierten Einstellung zu einer sozialen, philosophischen und politischen Frage machen und ihn damit dann auch gesellschaftlich als einen Lebensstil verankern. Und das, lieber Daniel, war meine kurze Geschichte darüber, wie vor allem religiös motivierte Organisationen eine anfangs auf einzelne lokale Exzentriker beschränkte Bewegung in die Mitte der Gesellschaft holten, wo sie dann in weiterer Folge mit Hilfe unterschiedlichster philosophischer und politischer Strömungen zu einem eigenständigen Lebensstil wurde.
1: Fantastisch, Richard. Also sehr, sehr gutes Thema. Und du hast es geschafft, dieses, ja doch, diesen Brocken <lacht> ähm, <lacht> schön verdaulich uns. Ich lasse dieses Wortspiel. Aber es ist ein super Thema. Und bevor wir nochmal einsteigen, jetzt inhaltlich, mir ist gerade eingefallen, hast du gerade Annie Bessent gesagt? Äh, ja. Sie ist ja auch die, von der es heißt, dass sie den Streik der Streichholzfrauen angeführt haben sollen.
0: Ah, das ist die, die die ganzen… Ähm, die, die Lorbeeren eingeheimst. Die Lorbeeren eingeheimst. Genau, ja, genau. Schau, hab ich, ich habe es nämlich gelesen und ich habe mir gedacht, der Name kommt mir ein bisschen bekannt vor. Und ich bin aber dann nicht so tief eingetaucht in ihre Biografie, weil ich mich in erster Linie auf ihre vegetarischen Tätigkeiten konzentriert habe. Dass mir das aufgefallen wäre, Aber stimmt natürlich.
1: Ja, das ist nämlich diese interessante Verknüpfung, weil sie ja auch mit hm. Sean, sie hat ja dann ein Verhältnis und kommt so in die Society. Aha. Und später wird sie dann aber zu einer Theosophin und lebt dann auch, glaube ich, lange Zeit in Indien.
0: ist super, weil da sieht man auch wirklich so diese philosophischen Strömungen, wie sie sich gegenseitig, also wie sie... Quasi verknüpfen oder wie man sie verknüpfen kann, beziehungsweise wie sie sich alle mehr oder weniger über den Weg laufen.
1: Ja. Ja. <lacht> sehr was, gut. was ich sehr spannend fand an der Geschichte, wie du es jetzt erzählt hast, ist, also Vegetarismus gab es schon seit der Antike, aber es war noch kein Lebensentwurf oder es war noch kein Konzept, kein Lebensmodell. Und wie das quasi von dieser Idee zu einem Lebensmodell wird, das fand ich sehr spannend, weil das ist auch was, was so modernes Leben prägt, oder? Also. Mhm. Das ist, glaube ich, auch was, was gerade im 19. Jahrhundert sehr oft passiert, dass eben aus solchen Ideen so wirklich Lebensmodelle werden.
0: Mir war lange Zeit nicht bewusst, dass es wirklich so vegetarische Vereinigungen geben hat. Ja, ja. Weil ich mir halt so gedacht habe, gut, entweder man entscheidet sich, man isst jetzt kein Fleisch oder man isst es weiterhin. Aber natürlich ist es absolut sinnvoll, dass es diese Vereinigungen gibt, weil die müssen das ja auch, und darum ist es ja tatsächlich auch gegangen, das in der Gesellschaft so verankern, dass es für die Leute, die dann sich entscheiden, dass sie sich vegetarisch ernähren wollen, dass die quasi schon die Unterstützung haben, die sie brauchen dafür. Ja. Was ich eben wirklich sehr interessant gefunden habe, auch als ich über diese Dinge nachgelesen habe, ist, dass Vegetarismus mehr oder weniger zu eben nicht einem Massenphänomen, aber dass es immer verbreiteter worden ist zu einem relativ in einem relativ überschaubaren Zeitraum, ja, also mhm. so 18. bis 19. Jahrhundert hat es so angefangen, dass es immer mehr geben hat, dass es aber oft einfach sehr unterschiedliche Gründe waren, warum, ja. mhm. also dass die einen das wirklich aus rein ethischen Überlegungen gemacht haben, die anderen aus medizinischen, wieder andere Wirklich aus so religiösen Gründen, weil sie gemeint haben, dass der Mensch verdorben wird dadurch und natürlich immer wieder sexuelle Gelüste unterdrückt werden müssen. Und dass es das dann aber alles so zusammenläuft, dass man wirklich eine, eine Gesellschaft gründen kann, die mehr oder weniger alles unter einen Hut bringt. Ja. Natürlich hat es so nicht funktioniert, ansonsten hätte es immer nur diesen einen geben also ja, diese eine Gesellschaft geben, aber dass es das überhaupt möglich war, das dann irgendwann so zusammenzufassen und das dann nicht wieder völlig zersplittert, habe ich schon recht beeindruckend gefunden
1: ja. Und dass es dann auch so einen Namen hat, also man kann es danach benennen, man sagt, das ist Vegetarismus, ja. das konntest du ja vorher so dann gar nicht benennen.
0: Ja, du hast halt von der pythagoräischen Diät gesprochen ja. oder von der pythagoräischen Ernährung, ja. aber… <lacht>
1: Ja, sehr spannend. Und ja. vor allen Dingen, man muss sich ja glaube ich schon auch klar machen, wie zentral auch Ernährung ist für die Kultur und für das Leben. Also das, das ist ja auch super prägend. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie prägend auch die Ernährung war in der Jugend. Also sozusagen, was man als normal wahrnimmt. so mhm. Wie viel Fleischkonsum zum Beispiel oder so. Und wenn du jetzt sagst, also ich zum Beispiel bin mit Fleisch groß geworden und ich esse immer noch Fleisch. Aber für mich jetzt der Schritt zu sagen, ich ernähre mich vegetarisch oder vegan, bedeutet für mich einfach eine Umstellung in dem, was ich als normal wahrnehme. Ja. Und das finde ich sehr spannend, dass das eben damals versucht wurde, über diese Vereine zu verankern.
0: Mhm. Ich glaube halt auch tatsächlich, dass es, weil ich es ja auch angesprochen habe vorhin, es ist ein zentraler Punkt gewesen, was Essen bedeutet für eine Gesellschaft, aber eben auch die unterschiedlichen Mitglieder dieser Gesellschaft. Weil nicht für alle Essen dasselbe war. <lacht> die Leute, die sich es leisten haben können, haben natürlich auch viel öfter Fleisch essen können. Und irgendwie ergibt äh, es natürlich Sinn, dass dann diese Entwicklung von oben herab passiert, weil es diejenigen sind, die eigentlich ständig Fleisch essen könnten, ja. die dann quasi das Privileg oder den Luxus haben, sich zu entscheiden, dass sie keines essen und dann vielleicht auch in der Lage sind, es philosophisch so zu untermauern bzw. so zu argumentieren, dass sie auch unter Umständen dann in der Lage sind, Davon andere Leute zu überzeugen.
1: Naja, ne. Ja. Und gleichzeitig, und wenn ich meine, wir schauen uns jetzt eine Geschichte an, die 100 oder 200 Jahre hier ist, aber Essen oder Ernährung so als gewissen Lifestyle ist ja heute auch gang und gäbe. Also so eine ja. Paleo-Diät oder was weiß nicht, es gibt ja auch diese Fleischernährung und so. Und da stecken ja auch so Gedanken dahinter, dass man so eben philosophische, moralische oder eben auch christliche Werte oder überhaupt religiöse mhm. Werte damit verbindet.
0: Mhm. Natürlich, du identifizierst dich dann einfach mit irgendwas. Ja. Ist natürlich eine einfache Möglichkeit, eine Zugehörigkeit zu finden. Ja, also wenn du, wenn du grundsätzlich auch jemand bist, der einfach gern eingebettet ist, in äh, bestimmte Gruppierungen, dann ist heutzutage wahrscheinlich nichts einfacher als einfach zu beschließen, ich bin jetzt jemand, der die und die und die Sachen nicht isst oder ich bin jemand, der nur diese oder nur diese Dinge isst. Und plötzlich hast du vor allem auch eben mit dem Internet und so weiter, da hast natürlich dann plötzlich deine ganz eigene Familie.
1: Falls jetzt jemand vorhat, nur Kokosnüsse zu essen, das, ja, das kann ich kein, nicht empfehlen. Das ist keine gute Idee.
0: <lacht> Nein, äh, das äh, hat sich schon als sehr ungesund <lacht> herausgestellt.
1: Naja. Ja, die hat sehr, sehr spannende Geschichte. Gibt es irgendwelche Bücher? Ich nehme an, es gibt sehr, sehr viel dazu. Ja, es gibt, ähm,
0: es gibt sehr viele Bücher. Also die wahrscheinlich ausführlichste Geschichte des Vegetarismus ist ein Buch von Colin Spencer, das heißt The Heretics Feast, A History of Vegetarianism. Ich habe das zu Rate gezogen. Dann gibt es ein sehr schönes Buch, das aus einer Dissertation hervorgegangen ist von James Gregory, das heißt Of Victorians and Vegetarians, The Vegetarian Movement in 19th Century Britain. Und Tristram Stewart hat geschrieben The Bloodless Revolution, Radical Vegetarians and the Discovery of India, wo es vor allem eben auch um den Einfluss Indiens auf England geht, wenn es darum geht, sich vegetarisch zu ernähren. Und außerdem noch sehr spannend von Diana Donald, Women Against Cruelty, Protection of Animals in 19th Century Britain. Und für diesen Teil über Deutschland, da gibt es ein sehr schönes Paper von Hans-Jürgen Teuteberg. Das heißt, zur Sozialgeschichte des Vegetarismus erschienen in der Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte.
1: Ah, sehr schön. Ja, auch guter Titel. Es ist Es genauso, wie man sich so akademische Geschichtswissenschaft vorstellt. Aha. <lacht> Ja, Sehr gut. Gibt es da Hinweisgeber vielleicht oder Hinweisgeberinnen?
0: Nein, ich, tatsächlich habe ich hab ein Buch angefangen zu lesen und in dem Buch war über Sylvester Graham die Rede und das eben gilt als der Vater des amerikanischen Vegetarismus. Und dann habe ich gedacht, hm, ich weiß eigentlich gar nichts über, <lacht> über die Entstehungsgeschichte weder des amerikanischen noch des britischen. Und dann habe ich gedacht, machen wir doch eine Folge drüber. Das führt
1: mich noch zu einer Frage, die hatte ich vorhin die mhm. habe ich vergessen zu fragen. Die wandern ja dann aus, also die Mitglieder der britischen Vegetarian Society. Aha. Also wandern die aus, weil sie den Vegetarismus in die USA bringen wollen oder haben die andere ja. Gründe?
0: Nein.
1: Also die das haben schon, ist das ist schon dann ja ein starkes Sendungsbewusstsein. ja, ja schon.
0: Mhm. Ja, es haben Sekten ja so an sich. Also ohne jetzt irgendwie das negativ konnotieren zu wollen. Aber mhm. das ist die die wurden als Sekte bezeichnet und auch die Art und Weise, wie sie agiert haben, haben halt wie Sekte agiert. Und mhm. natürlich geht es dann auch darum, dass du diese Dinge verbreitest. Und sie haben beschlossen, dass sie das in den USA machen.
1: Ja, und dann ja auch erfolgreich.
0: Relativ erfolgreich, ja. Sehr gut. Ja, Richard, hast du dieser Geschichte noch was hinzuzufügen? Oder? Ja, also ich habe dir nichts hinzuzufügen mehr. Wie gesagt, es gibt wahnsinnig viel nachzulesen drüber. Also allein dieses Werk von, von Colin Spencer. Es hat über 800 Seiten. Okay. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Alles sehr spannend und auch sehr komplex, also ich hoffe, ich habe es jetzt so, zumindest in der Auswahl und auch in der Art und Weise, wie ich es dann dargestellt habe, irgendwie sinnvoll wiedergeben können und habe hoffentlich nicht die Dinge zu sehr verkürzt, um es auch irgendwie noch in den richtigen Rahmen packen zu können.
1: Ich meine, eine Sache, die man natürlich noch schon besprechen könnten, ist so die Frage der Gegenwart, weil es ist ja schon so, ja. dass Vegetarismus eine Ernährungsart ist, die immer stärker Verbreitung findet und auch gerade mit der Klimakrise natürlich auch nochmal ein politisches Gewicht hat.
0: Ja, aber dafür, wie gesagt, ich glaube, das wäre eine eigene Folge. Naja. Das wäre eine eigene Folge. Und wahrscheinlich sind wir nicht der richtige Ort dafür, um das zu besprechen. Aber ja, natürlich, heutzutage, da hat sich das natürlich groß weiterentwickelt und diese Fragen, die damals in erster Linie relativ lokaler Natur waren, die sind jetzt im Grunde eine globale Frage. Ja, naja, ja.
1: Auch mit der Herstellung und der Produktion von genau, der Fleisch. Ja. Ja. Mhm. Klar. ja, sehr gut, Richard. Dann äh, würde ich sagen, gehen wir über zum nächsten Teil des Podcasts. Genau.
0: der, dass der du Feedback ehrlich kochen kannst. du kann. Feedback-Hinweis-Blog. Wer uns Feedback geben will zu dieser Folge oder anderen, kann das per E-Mail machen. Das ist feedback.geschichte.fm. Kann es auf unseren unterschiedlichen Social Media Plattformen machen. Dort heißt man überall Geschichte FM. Außer auf Mastodon. Da gibt man am besten Geschichte.Social in einem Browser ein und landet direkt auf unserem Profil. Und wer uns reviewen will, Sterne vergeben und all solche Dinge, kann es zum Beispiel auf Apple Podcasts machen. Das ist hervorragend, weil uns das die meiste Sichtbarkeit gibt. Ansonsten einfach überall, wo man Podcasts bewerten kann. Merch gibt es unter geschichte.shop.
1: Und wer diesen Podcast werbefrei hören möchte, hat zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist bei Apple Podcasts, da gibt es den Kanal Geschichte Plus. Und bei Steady kann man sich den Feed kaufen für 4 Euro im Monat. Da findet ihr alle Infos unter geschichte.fm/slash steady. Wir bedanken uns in dieser Woche bei Susanne, Christopher, Michael, Dominik, Lukas, Marc, Andreas, Tibor, Marei, Joe, Nikolas, Julia, Laura, Miko, Sebastian, Barbara, Joe, Nadja, Eva, Jakob, Stefanie, Michael, Jörg, Paul, Iris, Andreas, Christoph und Xenia.
0: Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und danke auch an Lene Kiebel, die diese Folge geschnitten hat. Und
1: dann würde ich sagen,
0: Richard, machen wir doch das, was wir immer machen. Genau, geben wir dem einen das letzte Wort, der es immer hat. Bruno Kreisky. Lernen ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden wir sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt hat. Aha. Bin es ich oder bist es du? Äh, was ich höre ganz viele Vögel in der Hintergrund. Ja, ich meine, ja. es macht eh nichts, aber hast du das Fenster auf, damit du atmen kannst?
1: hast sehen. Ich dachte, ich habe Mute, aber ich war gar nicht auf Mute und hatte das, äh, also. die Tür auch gleichzeitig offen. <lacht>